0: Bueno, hemos estado hablando, en Hechos de los Apóstoles ya ya todos han visto lo que hemos visto, es realmente un libro increíble, hemos visto desde citas divinas, desde eh, conversiones, eh, encuentros de poder eh, entre el bien y el mal, en formas increíbles. Vimos cómo eh, los discípulos empezaron a creerse en este llamado de Jesús, de de llevar el Evangelio a otras personas, y empezaron, se se, se creyeron la misión y la visión y empezaron a hacerlo. Y empezaron a pegar con, con paredes, eh, Empezaron a perseguir a los cristianos, mataron a Esteban, el primer discípulo, después mataron a Santiago, el primer apóstol, y empezaron a perseguir a todos los cristianos, empezaron a dispersar por diferentes lugares. Vimos cómo eh, los cristianos dispersados empezaron a, vaya eh, a, a hacer iglesia, ¿verdad? Principalmente Pablo, Bernabé, que es lo que somos los que hemos estado viendo en los últimos capítulos. Fueron a predicar a diferentes lugares eh, Y se empezaron a convertir Un montón de personas Lo que llamaban los gentiles Que eran las personas que no eran, no eran judías Después vimos eh, Cómo Pablo y Bernabé eh, Tuvieron un choque ahí eh, Porque uno quería eh, Llevar a, a Marcos A un viaje misionero Y el otro no quería porque les había quedado mal Entonces se separaron y hicieron dos grupos Y, y se fueron a predicar Después vimos que esas eh, esas divisiones hasta en esa época pasaban, ¿verdad? de distracciones ¿verdad? y cosas que y que a veces nos pasan entre los cristianos, pero después vemos que ellos eh, eh, se vuelven a, a juntar más adelante, entonces se ve que ellos sanaron eso, ¿verdad? o sea que no, no fue que se enojaron, simplemente fue como que okay, ese decidió Pablo no llevar a a Juan Marcos a, a eso, pero después ya más adelante se vio como ellos ya habían eh, aprendido a trabajar juntos otra vez Después vimos cómo los discípulos principalmente se dejaban llevar por el Espíritu Santo. Y eso fue algo súper importante que estuvimos hablando la semana pasada, porque a veces vemos que de que sí está todo lo que, lo, lo, eh, no sé, le, le, todo lo religioso y todas la, las reglas y todas las cosas, pero eh, algo importante que estábamos viendo la, la, la semana pasada, tal vez así, están las reglas y las, y las cosas, obviamente, que Dios nos mandó, pero también Dios nos habla habla, Dios, Dios es un Dios vivo y Dios es un Dios activo y es un Dios que, que uno no puede como encapsular a veces lo encapsulamos a Dios y, y Dios es demasiado creativo se tuvo la creatividad para hacer el universo y hacernos a nosotros todos diferentes, imagínense lo que puede hacer con la vida de todos y con la iglesia y con todo ¿verdad? entonces es demasiado lindo de ver cómo estas personas de verdad se dejaban guiar por el Espíritu Santo o sea, se, a veces les decía el Espíritu Santo... No, por ahí no vayan... Porque no es el momento... Eh, mejor espérense y vayan después... Y eso es lo que hemos estado viendo las semanas pasadas... Después vimos la semana pasada... Específicamente la última... Vimos específicamente dos citas divinas... Que fueron increíbles... Fueron, una cita divina que vimos fue la, la de Lidia... Eh, y la otra cita divina... Fue la que vimos que, que pasó con los carceleros... Cuando... Eh, creo que eran Pablo y Silas... Que estaban... Eh, predicando ¿verdad? a estas muchachas, después empezaron a predicarle a algunas personas que tenían una, a, a una esclava que andaba con la adivinación y los, eh, de, eh, estaban demoniadas, Pablo y ya después de un rato que ya lo tenían necio de, que, de estarlo persiguiendo, oró por ella y se, se liberó del demonio y entonces perdió los poderes de, de adivinación que tenía y entonces, eh, de, bravos las personas, los, los dueños de la esclava, eh, de, empezaron a, como a hacer revol, revuelta para que lo metieran a la cárcel. lo metieron a la cárcel, a, a Pablo y a Silas, en el calabozo. Los metieron en el cepo los dejaron ahí amarrados. Imagínense, dice, decía ahí el pasaje que en la prisión de máxima seguridad los metieron como si hubieran sido los peores asesinos del mundo. Increíble cómo Dios... Eh, ellos empezaron a adorar en ese lugar, chingos, porque estaban chingos, dice la palabra de Dios, estaban chingos pegados al cepo y empezaron a adorar a Dios en la noche, a cantarle a Dios, ¿ustedes se imaginan estar en esa circunstancia circunstancia nosotros, ahí donde uno dice, yo estoy siguiendo a Jesús y aquí me tienen amarrado como un perro y y de ahí, ¿y ahora qué? ¿dónde está el el, el Dios que yo estoy siguiendo? Y todas esas dudas que nos entran a nosotros cuando pasamos por problemas, ¿verdad?, pero dice la palabra de Dios que se vino un temblor increíble y que se cayeron todas las cadenas de todos los presos que estaban ahí. Y el carcelero entró en pánico. Y como el carcelero se dio cuenta que porque ellos estaban adorando a Dios y se fueron, estaban orando y todo, de ahí cayó hincado a donde Pablo y Silas. Y les dijo, ¿qué tengo que hacer para, para ser salvo? Así el bajado la cita Dios Y entonces les dijo, crean, crea, creer en el Señor Jesús y... Yeah, y ya, y será salvo. Y entonces dice la palabra de Dios que ahí mismo fue bautizado él y su familia. Igual con Lidia, fue bautizado. Entonces, ayer, la semana pasada hablamos un poco acerca de la importancia del bautismo también. Y hoy vamos a seguir eh, con lo que sigue. Entonces, va, estamos en Hechos 17 y hoy vamos a estar del 1 al 15. Entonces, ¿quién no quiere leer? Del 1 al
1: 15. Del
0: 5, capítulo 17. ¿Alguien puede leerlo del 1 al 9 y otro que lea del 10 al 15? No, no, no.
2: Vale. Atravesando Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era de costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía este Jesús que les anuncio es el Mesías algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y de muchos y muchos griegos que adoraban a Dios pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad asaltaron a la, a la casa de, de Jason en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente pero como no los encontraron, arrastraron a Jason y a algunos otros hermanos ante las autoridades de, de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron, entonces, estas exigieron fianza a Jason y a los demás para dejarlos en libertad.
3: Así que yo sigo hasta el 15, ¿verdad? Jason? Sí, del el
2: 10 al 15. Okay.
3: Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible.
0: Okay. Bueno, ahí vemos que, que, si, que siguen las, las aventuras, ¿verdad? siguen viajando por todo lado, llevando las buenas noticias del Evangelio. Ahí vemos que tocan, el, eh, creo que Tesalonia es la, 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 Tesalonia,
4: ¿Tesalonia? Tesalónica
0: es la primera vez que la menciona Hechos y es un lugar importante entonces me, me gustaría como saber si alguno si alguien sabe qué es Tesalónica o de dónde queda Tesalónica o por qué es importante ni una pista o si, sí, alguien sabe nadie bueno Tesalónica era una de las ciudades más influyentes de Macedonia entonces era un lugar de, de mucha influencia ¿verdad? Y, y fue una de, las que, una de las ciudades que Pablo visitó Y esta es la primera ciudad en donde, digamos, donde las enseñanzas de Pablo y de Silas atrajeron a personas prominentes, a personas ya muy adineradas, digamos. eh, Socialmente prominentes, digamos. O sea, ya personas que tenían mucha influencia. Aquí Pablo plantó una de de las primeras iglesias y de hecho después vemos que Pablo escribe a esta iglesia de Tesalónica, es el primer libro de Tesalonicenses y el segundo libro de Tesalonicenses. Entonces, pues eso les, les quería mencionar, porque para que se vayan imaginando, después de, por cuando leen la carta de Tesalonicenses, eh, la primera Tesalonicenses y segunda es porque es Pablo escribiéndole a esta iglesia a la que él había plantado en ese momento, ¿verdad? ¿no? Entonces, pero, por eso le, le, les quería como contar un poquito. Eh, esa iglesia creció muy rápido, pero como en los años 50 después de Cristo que fue en este tiempo cuando estamos leyendo hechos de los apóstoles que fue cuando de cuando se llenó de eh, los hicieron echados así como los están echando y como lo, lo que es lo que estamos viendo eh, después de eso bueno Pablo escribió esas cartas eh, hasta el día de hoy hemos visto una cosa que me, que me gustaría encontrar hoy un poco en tema y es que hemos estado hablando en las diferentes semanas de que ellos entraban primero a las sinagogas que sí, hemos como que varias veces hemos visto que ellos siempre iban primero a las sinagogas y, y que entonces, eh, y, y a mí siempre me llama demasiado la atención eso porque iban primero a las sinagogas, entonces me pareció como importante que hoy habláramos un poquito de qué es una sinagoga, o sea, por lo menos qué era, para, para saber lo que es, porque uno se imagina una sinagoga y uno se imagina, no sé, como tal vez una iglesia o algo así, digo yo, así me las imaginaba yo, me, me dicen sinagoga y yo me imagino como como una iglesia, ¿verdad?, o como un lugar, ¿verdad?, como un templo o algo así. Uh-huh. Tal vez sí, eh, hay sinagogas así, pero en esta época eh, no eran así como, como, como lugares así, como, como iglesias o cosas así. Entonces, una sinagoga básicamente era un grupo de judíos que se reunía a estudiar ¿ve? Las, las Escrituras, las, la Palabra de Dios. Dice, dice ahí los lugares donde estuve estudiando un poco de que donde había mínimo 10 hombres se podía hacer, 10 hombres judíos ya podían, digamos que supieran de, de esto, de, de, de la palabra de Dios y todo, ya podían hacer una, una sinagoga y era como esto, parecido a lo que estamos haciendo aquí, se juntaban a aprender la palabra de Dios y como eran judíos de cuando sabían que otros judíos los visitaban normalmente le, le, los dejaban que enseñaran y entonces por eso es que estos muchachos de, llegaban como judíos, ¿verdad? Y iban primero las, a la sinagoga. Ellos querían, como sabían que eran nuevos en el pueblo, sabían que estas personas les iban a dejar eh, de, eh, compa- compartir la palabra de Dios ahí. Entonces, de, ellos se metían, predicaban y después los echaban, ¿verdad? Obviamente, eso es lo que les pasaba en algunos casos, ¿verdad? Sí. Eh, eh, vimos como en algunos casos de, los hacían echados, ¿verdad? Entonces, eh, eh, me parece demasiado lindo e importante eso. Porque eh, también me gustaría como ver un poquito de lo que hacían en las sinagogas. O sea, ¿qué es lo que normalmente se hacía en las sinagogas? O sea, lo primero que hacían era que leían Deuteronomio. El Deuteronomio 6.4, que es lo que se llama el Shema. Y eso es lo que repiten, lo que repetían los judíos todas, varias veces. Como parte de la ley que, que Dios les había dado por medio de Moisés. Luego hacían algunas oraciones, oraban juntos y... Después leían una porción de la ley, ya sea de Génesis o de Deuteronomio o alguno de los libros que tenían. A veces leían de los profetas también. Y eso lo hacían con, obviamente con el objetivo de, de, de profundizar en la palabra. Así que igual que como nosotros estamos haciendo. Y por último era el sermón. El sermón que ya alguien compartía la palabra con, con los demás. ¿verdad? Y ahí es donde, donde estas personas eh, compartían las cosas. Entonces era como muy común que una vez a la semana... Cambiaran la persona que, que daba la, la charla. entonces por eso, cuando venía alguno nuevo, eh, él viene nuevo, eh, eh, dejemos lo que comparte O sea, no eran precisamente fariseos, no eran precisamente lo que eran, digamos, que estudiaban. No necesariamente fariseos, podrían ser personas ya judías que estaban, digamos, dispersadas, porque ojo que estaban afuera de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, decir, sí, los fariseos eran como la. ya, ya era como una, como una. como un grupo, ¿verdad?, de, de personas, o, o un. Grupos religiosos, por decirlo de alguna manera, igual que los saducedos, tenían diferentes eh, pensamientos, ¿verdad? Y teologías, mm-hmm. Pero bueno, lo importante de eso es que eran grupos de personas que se reunían y invitaban a personas que, que, que sabían que conocían la palabra a, a hablar. Entonces, pero como vimos, en algunos casos de, ellos empezaron empezaban a predicar de donde salían con el cuento que, de el Mesías. Ya había venido al mundo y todo, y los hacían mm-hmm. echados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo en estos. Eh, pero
1: ellos les habían dicho que venía un Mesías. Sí, sí, que? los judíos ya sabían. Obviamente, sabían.
0: Ya, ya sabían que eh, todos los judíos estaban esperando un Mesías.
4: Okay.
0: Eso es casi como hombres importante hombres también de saberlo. Pero ellos estaban esperando como un libertador, ¿verdad? Ellos estaban esperando al mismo, al, al, como un Moisés, por decirlo de alguna manera. Estaban esperando a alguien que los, como que los viniera a liberar de, de, de la cautividad, porque ellos estaban ahora bajo el Imperio Romano, ¿verdad? Acuérdense mm-hmm. que que ya en esta época el imperio romano se había apoderado de todas áreas ¿no? entonces ellos vivían bajo, eh, bajo Roma eh, Roma les daba permiso de congregarse los dejaba que se reunieran en el templo en Jerusalén y todo pero era el, el, eh, ellos tenían que pagar impuestos y estaban bajo, bajo el régimen de, de los romanos entonces eh, los judíos estaban esperando
4: un, un, un mesías
0: Que que llegara y que abriera el mar rojo otra vez, el mar muerto, perdón, y que que lo sacara, así como lo sacaron de Egipto, que lo sacara de la cautividad y que otra vez fuera libres. Estaban esperando un libertador así, político. Eso era lo que ellos estaban esperando. Entonces, cuando viene Jesús y muere en una cruz y todo todo esto que pasa, ellos en en su mente, en su caja, donde tenían metido a Dios, y no lo pudieron ver a Dios.
4: ¿Se
3: Sí, claro, dale, dale. No oh, termine la idea, perdón. No, 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 no,
4: dale.
3: Es que justo hoy en la mañana, antes de leerme el capítulo 17, me estaba leyendo Juan 16, uh-huh. por otro tema ahí. Pero me hizo gracia, porque es todo lo que hemos estado viendo, que era lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Entonces, después de que les explicó de que era importante que Él se fuera y todo, dice... Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe Los expulsarán de las sinagogas Que es todo lo que hemos visto en todos los capítulos exacto. de hecho Y fueron y los echaron de las sinagogas como ahí, por ahí.
0: O sea ya Jesús les había dicho
3: lo
2: que iba a pasar ¿verdad? Y
3: también dice Y hasta que viene el día en que cualquiera que los mate Pensará que le está prestando servicio a Dios Entonces era lo que vos estás diciendo ¿verdad? El señor de una les estaba avisando de Ellos lo hacen creyendo que le están sirviendo a Dios Eso es lo peor sí.
0: Eso es demasiado poderoso porque Pablo, el que estamos enviando aquí en este viaje misionero, Pablo era un fariseo y era uno de los fariseos más eh, prestigiosos del Sanedrín. O sea, había sido eh, enseñado por Gamaliel Gamariel y era uno de los judíos más arrechos de la historia, ¿verdad? Uh-huh. Y Jesús tiene un encuentro con Jesús resucitado y cree en él y le entrega su vida y se convierte. Y es, y es este mismo Pablo que estamos viendo aquí. Antes se llamaba Saulo, uh-huh. que era su nombre eh, eh, judío. Y, eh, o arameo, ¿verdad? Y ahora el, el, el usa su nombre griego porque está aquí, en, sí. está, en, está en Grecia, bueno, está en todo Roma, ¿verdad? En, en todo habla, en, 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 donde se hablaba griego, ¿verdad? Acuérdense que el griego era lo que se hablaba, era el idioma que se hablaba en todo ese, ese lugar, como oficial. El idioma oficial. Entonces, eh, bueno, eh, Pablo al inicio andaba matando pero, cristianos y andaba, eh, él, él estuvo ahí cuando mataron a Esteban y todo. Entonces, qué lindo ver cómo, cómo todo eso que Jesús... Había anunciado, no solo pasó, pero que chiva ver cómo Dios, inclusive a las personas que cometen errores, así como las que cometió Pablo, los perdonó y los usó para cosas increíbles después, ¿verdad? Eso a mí me llena demasiado de esperanza porque es como decir, bueno, y yo me fui, fui un tortero o soy un tortero, lo que sea, ok, bueno, sí. Pero Dios siempre tiene la misericordia de poder transformarnos a nosotros y, a, y usarnos para cosas increíbles. O sea, Pablo fue una de las personas que más usó en una forma poderosa, ¿verdad? Y fue uno de los que más persiguió a Cristo. Me recuerdo que cuando se le aparece Cristo, lo primero que le dice a Saulo, cuando se le aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Uh-huh. Y, y entonces le dice, ¿quién eres? Y le dice, soy yo, Jesús, al que, al que tú estás persiguiendo, al que estás, mata, estás matando a todos mis discípulos. O sea, qué, qué, qué increíble, ¿verdad? Y Saulo, se, eh, en ese momento, tiene un encuentro con él, queda ciego por tres días, y después se, se entrega su vida a Jesús... Y se bautiza y, y ahí empieza el nuevo, la nueva persona, el, el renacer espiritual que hubo en esta persona, es algo que tuvo un impacto sobrenatural y es lo que tenemos ahora como Nuevo Testamento, la mayoría está escrito por Pablo, ¿verdad? Entonces, para que vean que, que chiva eh, el, el, el poder de transformación y el poder del Espíritu Santo para cambiarle la vida a alguien, y ese, yo quiero ser de esas personas que es el Espíritu Santo o sea, nos use a nosotros y nos transforme la vida y nos use para llevar a, así, para llevar a cabo la, 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 la gran comisión, ¿verdad? Que el Señor nos, nos mandó a todos, ¿verdad? A mí hay una cosa que me, que me llama mucho la atención de la forma en como Pablo predicaba cuando llegaba a esas sinagogas. Porque él empezaba como a predicarles de lo que ellos conocían. De, los conocido, de lo conocido para ellos y después les decía lo desconocido.
4: Uh-huh.
0: O sea, los, me imagino, porque ahí dice que estudiando las escrituras les decía, o sea, entonces yo me imagino que él empezaba con Deuteronomio, empezaba con todos los uh-huh. antiguos profetas y todo, donde decían que iba a padecer el, el Mesías, y, él, y empezó a revelarles a ellos, por medio de las escrituras, lo que ellos no sabían, que, que Jesús era el Mesías, uh-huh. Entonces muy, me parece muy interesante porque eh, creo que es muy poderoso el... el empezar a predicar por medio de lo que las personas conocen, o sea, tal vez no no irse directamente con lo que, o sea, como con lo que no conocen ni un solo, ¿por qué? Porque no es lo mismo, es más fácil agarrar a una persona con lo que conoce e irle mostrando eh, el evangelio que llenarlo de teología o, o tirarle un montón de cosas teológicas, la persona rato va a decir, ¿qué le pasa?
4: Entiendo,
0: primero ni entiendo y segundo, está loco. Porque a la gente lo ve así, ¿verdad? Entonces me parece muy valioso para nosotros en el día de hoy eh, como, como esas, esas técnicas que usaban ellos, ¿verdad? Ellos usaban de, lo que tenían a manos, o las herramientas que tenían de sus conocimientos y los usaban para enseñar para, para predicarles de Jesús. Entonces me parece demasiado lindo. No sé si alguna vez eh, a ustedes les ha pasado algo así, como que han tenido que predicarle a alguien y que ha sido difícil, o sea, o que sienten que más bien hay un rechazo directo y que les ha costado mucho eh, no sé, como eh, poder mostrar a, a Jesús no sé si alguno tiene alguna historia que quiera contar o, o no, nunca les ha pasado eso ya les ha yo sido?
3: advertía que tenía que adaptarla
4: <risas> ok
3: adaptar la palabra y es que no es lo mismo si uno le va a enseñar a un grupo de colegiales o si le vas a enseñar a un grupo de viñanolos si vas a predicar, digamos, en un grupo De, de como niña Digamos, es diferente el lenguaje Que uno tiene que utilizar, uno tiene que No sé, transmitirlo de la mejor manera posible
0: Pero ven que chiva Como ellos, inclusive Aunque eran judíos Y, y, y eran, tenían diferentes culturas Ellos se adaptaban A las, a, a las culturas ¿verdad?
4: Uh-huh.
0: O sea, a mí me llama demasiado la atención Ellos, ellos se, por, por el evangelio hacían Cualquier cosa. O sea, si ellos tenían que... A, a, casi que hacerse griegos... Para, para, para poder... ¿verdad? Predicarlo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, sí. queriendo lindo como ellos... Eh, sí Si me tengo que hacer como un niño... Para uh-huh. predicarle a un niño... Hey, yo debería estar dispuesto a ser mi niño... Por un momento. Y, 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 en, y de verdad... Enseñarle al niño en, en su idioma. Uh-huh. Y, o, o no sé... Si estoy con una persona intelectual... Sí, tal vez puedo eh, ponerme más intelectual ¿verdad? pero uno uno sí, p- puede ir midiendo la, como la con la persona que estoy hablando y la persona y no sé ir mostrándole a Jesús con lo poco que uno que uno puede ¿verdad? Con, lo, con las herramientas que uno tenga ¿verdad? porque obviamente todos eh, ninguno de nosotros somos así como que máquinas de, de conocimiento ¿verdad? tampoco pero pero yo sé que Dios ya le da conocimiento a todos poco a poco, y, y lo, con lo poco que uno tiene, Dios hace cosas demasiado increíbles. ¿verdad? Con el poco conocimiento que uno tiene, puede multiplicar Igual que como multiplicaba los panes y los peces la, y, la, y la comida. Entonces es demasiado lindo. Con algo pequeño que yo haga, Dios puede multiplicarlo y bendecir a una persona en una forma que uno ni siquiera se está imaginando.
4: Entonces
0: me parece demasiado chiva eh, Otra cosa que me llama la atención. ¿qué, les, qué, ¿Qué otra cosa les llama la atención a ustedes? Para no ser yo solo el que hablo. ¿Qué les llama la atención de, de, de todos esos versículos? ¿Alguno que les haya llamado la atención?
3: Sí, a mí en realidad lo que estás diciendo me parece que es demasiado aplicable a, a nuestro día uh-huh. Pero también me encanta que es una manera en que uno pueda ver que ellos Y que Pablo lo que quería también era eh, de reforzar cómo desde el fundamento siempre fue acerca de Jesús entonces ustedes conocen esto pero déjenme mostrarles toda la perspectiva completa, digamos nunca trató de desligar la verdad de quién es Cristo como Mesías de eh, la palabra que ya conocían, entonces era una adición a la revelación que ya tenían y me encanta el contraste de lo que pasó en Tesalónica con Berea que oh, dice no. que ellos tenían corazones más nobles y que por eso recibieron mejor la palabra de Dios sí. entonces eso me recuerda a mí un montón la importancia que es mantener un corazón enseñable se dice,
2: humilde,
0: ¿sí? humilde. humilde, humilde, cómo para,
3: porque por más que uno camine uno va a seguir aprendiendo y Dios en serio es eterno, y uno no, entre más cree uno que se la sabe, Peor. más se lo sopapea,
4: lo ah, más ay,
1: divertido vale. que pueda haber,
3: pero entonces este, de verdad tener esa humildad de reconocer que siempre puede ser que Dios quiera enseñarle a uno algo nuevo, mm-hmm. desde un chiquitín hasta la persona más anciana de la iglesia que tenga años de caminar con el Señor, y de, me encanta que también dice que a pesar de que recibían la verdad y que todo, que ellos igual todos los días examinaban las escrituras para mm-hmm. ver si era verdad lo que se le estaba anunciando. Ah, yeah. Entonces, no estamos hablando de que ser noble y recibir las cosas es? nuevas es sinónimo de ser de ingenuo y tonto yeah. y que se lo trague cualquier sopetas. ¿sí? Uh-huh. Pero que eh, sí es importante, digamos, mantener esa enseñanza estudio. De
5: la yo he escuchado que gente está en una prédica y anota tanto, tanto, y después va a su casa y empieza Ajá. a estudiar eh, para ver si eso de es lo que dijo el pastor es verdad lo que está predicando. He escuchado uh-huh. mucho de eso. Uh-huh. Entonces, también es. Sí,
1: así es. De hecho, creo que eso fue lo que yo ayer, Porque me llama la atención de que sí, o sea, que, que de verdad, nosot- a, o sea, a nosotros nos corresponde ver si lo que nos están dando es ¿verdad? O sea, nos toca escudriñar a nosotros la palabra cada uno, ¿verdad? Entonces me parece que eso es súper importante. Yo creo
5: que en estos tiempos de ahora, ¿verdad? En estos tiempos de, de este siglo, 2016, eh, es, es como, ¿qué te diré? En, el, en nosotros, digamos, en, el, en nosotros los, los, los católicos, los cristianos, los que conocemos de, los de Dios, que creemos en Dios, es, es como decir, unos conocen una cosa otros conocen otra, pero siempre mm-hmm. del mismo Dios, pero irle a predicar a digamos a alguien en la India mm-hmm. a alguien en Corea uh-huh. a alguien en Somalia, y ahí sí es está bien difícil <risa> porque tienes que empezar desde, desde cero. cero tienes que empezar desde cero y ...y a enseñarles quién es Jesús... ...porque ellos saben de otras cosas... ...ellos conocen otros dioses... Mm. ...entonces es bien... ...bien interesante... ...mientras que nosotros aquí... ...yo le puedo predicar a mi vecino... ...le puedo predicar a otro extranjero... Uh-huh. Que, ...que... ...que conozca de Dios... ...entonces... ...pero...
3: Sí, tienes razón, pero ya tienen una noción... ...ah sí, Jesús, uh-huh. yo
5: he oído de Jesús... eso entonces es, 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 sí, ...entrás es como dice Ronald... Eh, lo escuchas que sabe de él que escucha y le entras por la parte de de demás de, de conocimiento de uno sí. del amor de Dios Ajá. de esto y los otros okay. Pero ir a predicar a, sí,
4: sí. a
5: tantos países que no ni siquiera han escuchado hablar de Jesús no han escuchado bueno esto es, no hay... es lo que estamos viendo aquí Ajá.
0: o sea ellos están en lugares verdad y eso es demasiado chiva porque ellos y por eso creo yo también que iban de primero a las sinagogas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí, primero, los judíos conocían de al Mesías. Entonces, si ellos lograban convencer a 30, esos 30 les iban a ayudar a ellos a predicar después afuera. Entonces, eh, Jesús siempre les dijo, vayan primero a las sinagogas y después vayan a, 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 a los Sí, porque esta
5: gente solo escucha hablar de Dios, de Jehová, de Moisés, de todo eso, pero nunca de Jesucristo,
6: pero es todo un reto lo que es Sí, o sea, sí es, es, es increíble
5: sí. lo que hizo Porque ahora es, digamos, es más fácil Ahora, porque vos le preguntas A cualquiera, son muy pocos sí. Los que te dicen, yo no creo en Dios
3: Pero no hay que irse tan largo Porque yo me acuerdo el año pasado Que yo fui a Ecuador, que estábamos en un viaje de misiones En la noche fuimos a predicarle A las prostitutas Y, y en eso hay mucho indígena En la calle y me fui a orar por una señora, por sanidad, el Señor la sanó, bendito Dios, todo. Estaba con la chiquita y nunca en su vida
0: había no sabía
3: quién era la que lo había sanado. O sea, y por más que Jesús, nada. Entonces ahí fue, bendito Dios, que le he dado clases a tesoros a los chiquitos porque en serio fue usar el lenguaje de chiquitos para explicarle, el, digamos, el misterio de Jesucristo. Porque es como, es todo, es demasiado amplio. Demasiado amplio,
4: amplio. A la hora de la oración, ¿eh? exacto. Sí, es
5: hace, pero es complicado. Sí. Hace poco conocí a un, a un señor que está predicando con su esposa en, creo que es, es un país muy lejano, creo que es en es en África, pero es totalmente, o sea, no me he escuchado hablar de Jesús, pero es un país musulmán. Entonces él empieza a predicarles del conocimiento de, del de Corán. Moisés ¿sí? Sí, Corán. y de Moisés, de, de Abraham, de Abraham, de, les empieza a explicar y dar ejemplo cuando, cuando las culeras los empezaron a picar, entonces mm. levantaron una culera, todo eso es cierto, todo eso lo, lo reconocen los musulmanes. O sea, al- que los musulmanes, Vienen que, que los musulmanes de la misma, del Ajá. mismo Abraham, sí. van por ahí, pues, y de, de pronto les habla. Que el mundo de pronto estaba muy perdido y entonces Jesús,
0: mandó Dios a Jesucristo, ahí es donde ya empieza y otra cosa importante para los musulmanes es que en el Corán dice que Jesús es el Hijo de Dios eso es algo importante que yo no sabía y en el Corán dice verbalmente entonces lo que hay que hacer es enseñarles nada más, pero eh, o sea ya en el Corán hay semillas de salvación para que la gente pueda ver rápidamente a Jesús o sea, en el Corán reconocen a Jesús como profeta y lo reconocen como hijo de Dios y todo, pero no no no, 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 lo, no, no tienen los ojos velados, o, eh, uh-huh. sí, velados, y no pueden ver la realidad de la, de, lo, de lo que, digamos, como el, lo que les hace falta es como un poquitito para... Uf, el para Corán que, es como la Biblia. Es como ¿y la Biblia de los musulmanes.
5: Es de la la Torá
0: es, el, es la, el Antiguo Testamento de nosotros, que es el, digamos, la, 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 la ley, ley o todo lo que para lo que los, los judíos. judíos es la, la Biblia. Por Hasta, decirlo, ahí por Hasta
6: ahí se quedó. He okay,
5: sí. No, sí. ¿es escuchado hablar a los, más que todos los mesiánicos que hablan de que de, sí, en, en, la, en el Corán habla de Jesús mm-hmm. y, y más bien acusan a Jesús en otras partes, acusan de Jesús unos lo acusan de hechicero otros lo acusan de, de, de asesino eh, porque literalmente lo acusan cuando Jesucristo cuando cuando se aparece cuando Jesucristo le habló a, a, a unos hombres creo endemoniados y le dijo láncense a los cerdos y los cerdos eh, se lanzaron verdad entonces literalmente creo que ellos están ellos acusan a Jesús ahora en estos tiempos que, que Jesús mandó a, a esos espíritus a una legión de, de, de soldados. Habla de eso, que habla de una legión de soldados. Esos soldados, endemoniados, se mataron, murieron. Eh, eso más o menos me han explicado. Gente que es judía mesiánica de, en ese ambiente, ¿verdad? En esas ¿De habla de eso, sí. Okay. Entonces, bueno.
0: bueno, a mí me llama demasiado la atención eso que hablaron de lo del screening. Eso escudriñar la palabra uh-huh. y me parece que es demasiado importante ese tema en este capítulo y yo, uh-huh. me, yo me quiero hacer esa pregunta y le quiero hacer la pregunta a ustedes porque ahora en este tiempo es muy fácil de escuchar charlas en internet, de recibir información de un montón de lugares
4: uh-huh.
0: y, y esto, escucho aquí, escucho allá y escucho el esto y escucho el otro y, lo, y donde la pregunta de los 10 millones es estoy escuchando Palabras sanas, estoy escuchando, ¿verdad? El Espíritu Santo a través de las personas, o o no estoy cuidando de dónde me estoy alimentando y estoy dejando de que cualquier información que entra por la la tome como real. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha mentira, ¿verdad? Dentro de mucha cosa buena, ¿verdad? Que pareciera buena, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es eh, como demasiado lindo y al rescatar eso, de que ellos eh, se sentaban a ver si de verdad lo que estaban diciendo era correcto. Ahora, yo no creo que haya que tampoco tener como un espíritu Como de, de crítica De, de que tos, todo lo que hablan hay que revisar O sea, tampoco así Pero sí creo que es sano Que si uno escucha algo eh, Algo que no le suena y escudriñarlo po, ya, escudr- Y decir, oye, eso, eso no me sonó Eso que escuché Yo no creo, sea, digamos, por
2: ejemplo o sea Yo cómo lo hago, o desde qué punto de vista lo veo? Por ejemplo, en digamos Cuando... En, que algún momento cuando escucho alguna parte entonces pues normalmente apunto el versículo verdad o algo así algo relacionado y, y, y en la noche investigo un poco leo y me pongo a ver también en internet algunos uh-huh. algunos estudios bíblicos que han hecho por esto algo, algo de eso ¿verdad? o algunos estudios bíblicos que he escuchado o que he leído también me voy a la palabra y pues ah okay, para ir comparando verdad ir más o menos para, para tener una idea de realmente si están hablando uh-huh.
0: paja, ahora hay que ese? tener cuidado de dónde nos mete a buscar verdad porque usted puede encontrarse en internet de que le hablen de una doctrina que nada que ver con lo que está diciendo y usted cree que está buscando un lugar bueno. Entonces yo creo que sí es muy importante o sea, hacerse de buena bibliografía, ¿verdad? Hay algunos comentarios bíblicos que son buenos, que ya son editoriales que son reconocidos, entonces uno puede agarrar y decir, bueno, ahí voy a usarlo, aún así uno se puede equivocar también, uh-huh. a mí me ha pasado más de una vez que por, también por agarrar estudios bíblicos o algo, de, eh, me, me digo algo o me voy por una línea que, que de repente siento que está equivocada y, y el Espíritu Santo me lo revela después verdad y ya me ha pasado más de una vez ¿verdad? que he tenido que decir, o sea, no, eso, esto que vimos la semana pasada no está bien y no, no estuvo bien. Y hay que tener la humildad para hacerlo, ¿verdad? Porque todos nos podemos equivocar. Es interesante y... porque cuando estudias en universidades cristianas,
5: te enseñan teología uh-huh. bien, Entonces, mm, claro. ahí vos aprendes
0: un poquito más. Sí, sí, pero aún así también, eh, o sea, eso no te va a garantizar que no te equivoques en, en nada. Porque igual, eh, de, 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 la teología... Es humana, ¿verdad? La teología es invento humano Entonces, la teología también tiene el cuidado De de hecho, yo no sé si vos sabías Pero la mayoría de los teólogos son ateos He escuchado Ok, entonces hay que tener eso en cuenta Que cuando uno está estudi- En algunos lugares de teológicos algunos, Son ateos las sí. personas que están ahí Entonces hay que, hay que saber que, que no se puede recibir De cualquier lado cualquier cosa y eso me parece a mí demasiado lindo. Y ahí es donde viene la importancia de lo que vimos la semana pasada. Estamos escuchando al Espíritu Santo. Estamos escuchando a Dios. Eh, o sea, estamos leyendo la palabra y estamos p- permitiendo que el Espíritu Santo nos diga y nos revele. Ok, ¿qué sen- qué, Dios, ¿qué sentir de eso? ¿Qué, ¿Qué me estás queriendo decir con eso?
6: Es que eso es lo que yo, a lo que yo iba. Ajá, porque ajá. es como, puedes estar escuchando la predica. Pero tú sabes cuándo es de Dios, tú eh, sabes cuándo está edificando, tú es sabes cuándo esa palabra llegó justo a tiempo para ti. Y, y sí, o sea, el cuidado con el internet, ¿verdad? Yo al menos, yo tengo a alguien que, que es un poquito más avionda ahí, que que se las puede en, en algunos temas y yo siempre busco asesoría ¿verdad? pero Ajá. tiene que ser alguien que uno, una fuente confiable verdad eh, que entonces verdad como como muy segura así sí. no no con cualquiera porque lo que Ronald dice o sea hay cosas súper fumadas en el internet ¿sí? eh, de, exacto. De, de dudas que a veces uno puede hacer si ya vieron,
0: ya vieron boom, tirar un ejemplo muy rápido sí mm-hmm. no, no, no es con la idea de la de la crítica sino de, de lo que puede pasar eh, hace recientemente estaban con que ya venía Jesús hace unos meses para atrás,
3: todos los años,
0: y decían que ya venía y que ya se iban a llevar a todo mundo, y yo nada más decía, ay Dios mío, de verdad, o sea, ayúdenos de verdad, ayúdenos ¿por qué?, porque la misma palabra de Dios nos dice que no se va a saber el día en que Jesús va a venir, entonces ¿para qué tratan de inventarte que va a venir un día a Jesús si no saben cuándo va a ser?, Entonces, la pregunta es, estamos yéndonos a las Escrituras a revisar si es cierto que Jesús va a venir, que la luna es roja y la luna no sé qué, eso son
1: puras habladas, o sea,
0: en el fondo... La palabra o sea, de Dios dice que no vamos a saber cuándo va a venir y que, va, eh, y que van a pasar un montón de cosas. Sí, hay profecías, hay todo lo que uno quiera. Sí. Que en el fondo no deberíamos nosotros tampoco estar como queriendo saber cuándo. De no quer- no, deberíamos de estar
4: preparando.
0: preparados para cuando venga. Pero no deberíamos de estar como diciendo, ¡Ay, ahora sí viene el lunes! No, porque no, no tiene sentido. O sea, deberíamos de estar con nuestro corazón preparado sí, no para cuando venga. El preparado, o sea, si él viene hoy, estamos listos para que venga por nosotros, Ajá. o no. Ajá. Pero de ahí en fuera, ¿para qué quieres saber si van a venir el, el, el otro mes o si, y, y empezar a decirle a todo el mundo que ya yo sé porque me, hay profecías y no sé qué? Bueno, eso era nada más un comentario. Entonces que me, es que me llama mucho la atención que la gente de verdad se deja llevar por mucha, eh, por no sé, por algo que escuchan, algo que ven y se dejan fácilmente llevar por lo que por lo que está diciendo, y han sí. habido casos de personas que se han matado y todo, sí. porque, por cosas así, ¿verdad? Entonces es, es importantísimo sí. entender sí. eso, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que es importante, digamos, cuando estudiamos la Biblia, tener a mano siempre como un diccionario bíblico, un comentario bíblico, y yo creo que eso, eso son buenas herramientas, son digamos, buenas para herramientas. poder aclarar, porque a veces uno lee y no entiende.
0: Sí, y acordarnos también que él nunca, nunca, nunca Dios va a contradecir la palabra de Dios. O sea, la palabra, la palabra que es la Biblia. O sea, si uno está escuchando algo que, que está, contra, o sea, que usted sabe que está yendo con algo diferente de lo que dice la palabra de Dios, eso no puede ser de Dios. Porque Dios no se contradice. Entonces, así es sencillo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? De ahí, leer las escrituras para entender y para, para, para estar seguros de que estamos recibiendo. Porque, ¿cómo hago yo para saber si... si si es algo bueno o algo malo, tengo que conocer Entonces tengo que leer entonces.
3: Pero paréntesis con eso También uh-huh. hay que entender que, la, que en la misma palabra Van a haber muchas contradicciones sí. Como cuando Jesús dice No mataré No sé si es que hay como demasiadas Pero son temas o puntos Que lo que hacen, lo que permiten Es que el hombre no haga una fórmula Para lo que no debería haber una fórmula porque al final volvemos al punto de lo que va a ser relacionar y que hay que escuchar lo que Dios dice. O hay temas que no son tan claros, como las divisiones entre si está la soberanía de Dios o si hay libre el... ¿Verdad? O sea, son muchos puntos. Hay un montón, pero ahorita no me acuerdo. La sí, o sea, hay
0: miles de puntos que son puntos complicados, como por ejemplo el día que hablamos de que Dios puede cambiar de opinión.
4: Sí, hay exacto. un montón
0: de temas que son súper, súper... Cue puñas, súper sensibles y súper... Y, y, y es que
5: Dios ahí está claro que a veces Dios dijo y Dios se arrepintió sí, de haber por hecho esto, y Dios no lo hizo Dios escuchó y no lo hizo Cosas
4: así, entonces
0: yo, yo creo mucho en que la palabra de Dios no se contradice y que cuando, se, cuando parece que se contradice sí hay que irse a estudiar el, el idioma original porque en el idioma original es donde está uh-huh. la, verdadera, la, verdadera la verdadera clave y a veces en las traducciones que nosotros tenemos Pareciera que se contradice. Yo también Entonces,
6: pensaría que no se
0: contradice. No, no, de hecho, eso es un no, no. principio teológico. Digamos, la palabra de Dios no, no puede se, contradicirse a sí No es que se mismo.
6: contradiga,
3: es que hay una tensión pareciera, entre una, direc- Ajá, entre una dirección y otra? la traducción. Que ser puede ser por traducción,
0: ver? puede ser por interpretación.
3: Mm. Se las voy a buscar. Okay.
4: Pero no es que se contradiga. De tarea sí, detallada.
3: Okay.
0: sí bueno pero en fin en todo caso uno de los principios digamos teológicos o, eh, es que la, la que hay inherencia en las escrituras o sea que las escrituras no se, no, no se contradicen no ni, ni, se, ni son equivocadas entonces cuando hay eh, diferencias siempre normalmente hay una, una explicación por medio de la misma palabra de dios que te explica ¿Por qué eh, porque, eh, es, es esa diferencia? Exacto. En la misma Exacto. palabra podés enco- encontrar la respuesta a esa duda. Y por eso es que cuando uno encuentra una contradicción así, <risa> o, o cree que encontró una contradicción así, lo que hay que hacer es estudiar más. Bueno, porque que... vas a encontrar la respuesta dentro de la palabra de Dios, de lo que Dios realmente quería decir. ¿Sí? Entonces eso esos se los dejo que lo ahí
6: que como... Tú cuando pareciera que se contradice, pero no se contradice, a ver si te sí, entiendo, bien. es para que los humanos no hagamos una fórmula, porque ¿Qué? nosotros queremos hacer un ritual por Ah, todos. obvio. Entonces, ese es tu punto. Hay, hay muchas
0: cosas y sí, hay muchas cosas que Dios no quiso que, se, que supiéramos. Uh-huh. Como por ejemplo, nos va a tirar una así, esas calientes: que si se pierde la salvación, no se pierde la salvación. Aquí podemos pasar discutiendo dos horas de que de 800 versículos de que, de que estamos seguros de que la fe no se pierde, eh, que la salvación no se pierde. Y podríamos ver otros donde dice que la salvación hay que cuidarla y donde, pues, donde que podemos perder la carrera y donde hay un montón de cosas. Eh, entonces, esos temas son temas que son sensibles, son sensibles y nos pueden confundir. Ahora, la, cuando uno estudia de fondo la palabra de Dios, se va a dar cuenta que no, en ningún lugar se contradice. Lo que no se puede saber es las, el 100% de lo que Dios quería que supiéramos, ¿por qué? Porque es un misterio, hay cosas que son misterio y hay cosas que tenemos que aprender a que van a ser misterio. y el problema es cuando yo creo, cuando queremos querer saber todo, cuando queremos saber todo es cuando empiezan las divisiones.
6: Yo pienso que ella okay, se lo que
2: Exacto. Y ahí es, es donde empiezan la
0: eh, las cosas así raras Mi Que bien, empiezan a ver Uno, bien. que de repente alguien se la fuma Y empieza a, a sale con cosas rarísimas Y uno dice, bueno,
2: ahí, Dios lo bendiga
6: sí, <risa> sí. Sí, 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 sí A
4: mí me sí, llama de, sí, para, para, para pasar de este tema polémico sí, ahí Y
0: para ir terminando Porque ya se nos está acabando A mí me llama mucho la atención ese Ese... Jason o Jason, o como se llama
5: Jason.
0: Ese, eh, Jason. si lo ponemos en inglés, Jason, eh, me, me llama demasiado la atención porque, como que nadie sabe quién es ese Jason. Y, y, ¿Ustedes alguna vez habían oído Jason?
4: No,
0: nunca. Ok, y no habrá sido una persona muy importante. Según lo que estamos viendo ahí, dio su vida por el evangelio. Entonces, para que vean que él que, que, que rajado eso, ¿verdad? Y, y eso nos podría pasar también a nosotros, ¿verdad? Como que, o sea, qué importante el, el no querer ser importante, qué importante es ser, qué importante es no querer ser importante dentro para del Dios, reino de Dios
6: pero a ver si es importante.
0: para llevar a cabo lo que Dios quiere hacer para nosotros. No sé si, si lo puedo entender bien, se lo puedo explicar bien, pero me no llama demasiado la atención.
1: Ante los
4: ojos humanos, o sea, no no pero querer ser no querer
0: figurar ¿no? uno. Para hacer las cosas para Dios Este, este muchacho se ve que ni quería figurar ni nada Era una persona que simplemente estaba ayudándolos sí, y, ¿eh? y hasta tuvo que pagar fianza por los, por los discípulos y los apóstoles y todo Y nadie conoce de razón Y fue una persona donde, que, que estoy seguro que fue demasiado influyente En el ministerio que ellos tuvieron ahí verdad Entonces me parece muy lindo Que Dios usa a diferentes personas En, en diferentes magnitudes Pero nunca nos tenemos que sentir Menos porque nadie sabe quién soy yo, mm. nadie sabe quién soy yo, no importa quién, quién sepa lo que soy yo. La pregunta es, ¿estoy yo haciendo el, eh, siguiendo el llamado de Dios y estoy yo siendo instrumento para Dios? Sin importar lo que los demás digan. Mm-hmm.
6: Yo creo que eso te lo han vendido mucho, hasta los mismos eh, pastores o lo que sea, ¿verdad? Que mm. si vos no dejaste ir tu vida, tu alma y el mundo no te reconoce, o sea, eso es un y no existe nada verdad entonces eh, ese tema es como yo siento que es una perla el día de hoy porque verdad mucha gente que, que, que trabajamos en el anonimato quizás eh, es un, un confort a nuestra alma a nuestro corazón y saber de que vamos en buen camino o sea cada quien sabemos la, las tribulaciones que pasamos por en nuestro en nuestro eh, anonimato verdad sufrimos por el evangelio
0: como este muchacho, ajá, como ¿Vos viste que, lo que sufrió él. O sea, sí, es que a mí sí. me llama demasiado la atención. Sin ser alguien muy así, como ah, mirá, Y el hombre sufrió aquí las causas del evangelio, ¿verdad? O sea, por este, las, eh, lo que llama el sufrimiento, la persecución por las por la causas del evangelio, ¿verdad?
4: Entonces, qué lindo.
0: Qué chiva sí. y qué lindo que nosotros pudiéramos tener ese corazón humilde sí. de, de no estarnos preocupando por querer aparentar o creer. Eh, parecer eh, algo para alguien ¿a quién le estamos trabajando? ¿estamos trabajando para un pastor? ¿estamos trabajando para una iglesia? ¿o estamos trabajando para Dios? Uh-huh. que es la pregunta de ¿a quién le estoy trabajando? yo uh-huh. y me, a mí cuando hablo de esto lo primero que se me viene a la mente de Jesús cuando decía el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido uh-huh. Qué lindo ese corazón de, 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 de uno querer siempre permanecer humilde y que sea Dios el que lo enalte, el, el que no, no enaltezca a uno, no alguien que lo humille a uno, más bien. Jesús decía que cuando uno llega a un lugar, no se siente uno en el, en el lugar de honor. ¿Por qué? Porque le puede agarrar a alguien que de verdad sea importante, puede llegar y le dice, ¿sabe qué, madre? Vaya, siéntese ya al final porque aquí van los más los galletas y nos puede pasar verdad lo mismo nos puede pasar en el reino a veces nosotros queremos sentarnos en el lugar en el primer lugar queremos estar sentados como en
2: el así como ellos verdad que se creen ahí sí, sí digamos así como
4: los, los reyes de la mesa. <risa> <risa> así, así como Alí, <risa>
0: entonces obviamente no, no me refiero a esta mesa ¿verdad? Me, refiero a, me refiero a lo a lo que hay detrás de la enseñanza de eso verdad Qué lindo el no querer figurar
4: y trabajar para
0: Dios porque es él el que me ve y no los demás verdad eso es lo que me da a mí la verdadera libertad de hacer lo que estoy haciendo sin carga tal vez a veces nosotros hacemos cosas para Dios y nos cargamos un montón porque nadie nos dice gracias porque nadie nos está viendo y nadie dice, ¡ay, mira qué gato César! o ¡qué gato Ronald! porque tal cosa. Y, y tal vez eso nos va a frustrar, ¿verdad? Porque, porque estamos con el, en nuestro corazón y nuestra mirada en, en un lugar equivocado, ¿verdad? Entonces me parece demasiado lindo como grupo eh, eso, el no, 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 no querer figurar más bien y dejar que sea Dios en el que su momento no en enaltezca lo que nosotros estamos diciendo sí, aunque no aunque no pase
1: para toda nuestra vida digamos hasta en nuestro matrimonio hasta en nuestra relación en con los papás hasta o sea, sea, lo que hagamos todo, día ¿no? con día lo que sea
2: y no hacerlo. es algo para
1: buscar a, después que ser eh, no sé, ser como o, exacto no sé, sino que lo que hacemos amamos servimos ayudamos al prójimo lo que
4: sea lo hacemos, lo por,
0: hacemos Dios. por Dios y porque lo queremos eh, eh, servir a él, ¿verdad? no servir a, a otras personas. Eso me parece demasiado lindo. No sé si tienen algún comentario antes de cerrar. Y siempre eso va a
6: tener una recompensa. Ah, sí, sí, a menos sí. no la busque. ¿verdad? Ah, no, es como...
0: eso, eso es una promesa. Eso, eso es... Ajá, el que se humille será enaltecido y el que se enaltece
6: será humillado. Pero también él ve el corazón ¿verdad? con
1: el que uno
2: no no, lo, sí, perdón. no sé lo que yo no. No, lo que yo, yo miraba era, digamos, en los últimos capítulos estaba hablando más de mujeres, ¿verdad? La mujer ha salido más a. a ¿Cómo se llama? ¿no?
1: Claro.
2: No, aquí eres. Pero en los últimos dos, ¿verdad? Digamos de él. ¿no? Sí, la de la Estaba hablando de de mujeres. Mujer. ¿Ah? Estaba
4: hablando mujer. No, no, me <risa> las <lo> mencionaba.
2: <risa> <risa> O
4: sea, lo que querías
2: decir es entonces... ¿Qué es lo que querías decir? Porque todos están viendo ya con ojos, así. Muy
6: no, no, pues, buena, muy
2: buena, muy buena observación. <túrisa> hacer switch ahí ahorita con... por acá. Veníte v- por acá porque me siento atacado. controversia ahí. Está. Buena, aquí, hacer... sí, sí, no, no, es <túrisa> <a> hacer... <¿Qué túrisa> que en quedando No, no, pero ya entendí el punto de César. Es lo que se está refiriendo es que la mujer
0: no era... Hacer... O sea, como que pareciera que los judíos, ¿verdad?, las tenían como muy. Aisladas. Eh, muy aisladas, ¿verdad? Y aquí es, y lo que está diciendo César es que él está empezando a ver en estos últimos capítulos cómo hay más apertura con la mujer, ¿verdad? Eso es lo que siento que él está queriendo decir y me parece demasiado valioso. Y cómo usaba a Dios. A mujeres así prominentes como Lidia, la que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que usaba, que, que era una persona millonaria, ¿verdad? Se veía que era mucha una mucha persona gente, millonaria. Y cómo no lo usó, probablemente gente. para llevar a un montón de personas a Cristo, ¿verdad? Qué, ¿Qué chiva. Aquí aquí
4: me parece demasiado
0: chiva.
3: Le a no orden a esos muchachos.
0: Disciplina. <risa> No sé si tienen algún comentario o algo que, no sé, que sintieron o algo que quieren compartir también. Es...